1: Buonasera da Stefano Marcucci, benvenuti a News Economy, lo spazio dedicato all'economia. Cominciamo con i mercati segno positivo sulle borse europee, oggi non apre Wall Street per il Labor Day. I mercati europei quindi procedono senza la guida della piazza americana, ma provano comunque un ribalzo dopo la brutta chiusura di venerdì scorso. Da Milano tutti gli aggiornamenti con Paolo Gila. Paolo. Buonasera
2: da Milano. Un tentativo di recupero riuscito per le piazze finanziarie europee. Senza l'aiuto di Wall Street è chiusa, come è stato accennato, per la festività del Labour Day. Gli operatori in Europa hanno puntato sin dall'apertura sull'azionario, dopo le Fair. Dopo le forti perdite della scorsa settimana e così hanno premiato anche il listino italiano. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,70% in linea con Francoforte, invece Londra e Parigi hanno chiuso con un guadagno intorno al mezzo punto percentuale. La settimana borsistica si è dunque aperta con un buon rilancio ma in un clima di attesa perché in calendario è prevista a metà mese la riunione del vertice della Federal Reserve che potrebbe varare un rialzo dei tassi. Sul versante dei titoli di Stato lo spread si è mantenuto stabile a 122 punti base con il rendimento dei BTP decennali all'1,88%. Sul fronte valutario l'euro incrocia ora il dollaro a 1,11,60 poco lontano dalla chiusura a 1,11,50 di venerdì
1: scorso. Linea allo studio. Grazie a Paolo Gira da Milano, contratto di tre anni e una forma di contrattazione annuale per il salario, queste le proposte che la FIOM metterà sul tavolo nell'incontro con Federmeccanica in programma il 16 settembre. Il segretario Landini critica inoltre lo stop del governo sulla riforma delle pensioni, sentiamolo intervistato da Elisabetta Tanini.
0: Pensiamo che tutte le forme di lavoro debbano avere parità di diritti dentro le imprese metalmeccaniche che bisogna andare verso un'unificazione dei contratti perché in Italia ce ne sono troppi. Pensiamo che gli aspetti salariali andrebbe sperimentata una contrattazione annua del salario nazionale, anche perché in Italia la contrattazione aziendale la si fa solo nel 20% delle imprese, e se si riduce il ruolo del contratto nazionale di lavoro vuol dire che la maggioranza dei lavoratori metalmeccanici non avrebbe una copertura salariale.
3: Confindustria vorrebbe invece potenziare il contratto aziendale, il Presidente Squinzi ha detto che si può trovare un accordo già nei prossimi giorni. Secondo voi è possibile? Vi piace la loro proposta?
0: A noi la proposta di Confindustria che vuole ridurre il ruolo del contratto nazionale non ci convince.
3: Sulla contrattazione Renzi ha detto le parti decidano o ci penserà il governo?
0: Il governo come controparte dovrebbe rinnovare i contratti del pubblico impiego visto che lui è parte. Per quello che riguarda il sistema di relazioni nell'industria, come noto la Fiamo ha presentato una proposta di legge anni per fare una legge sulla rappresentanza. Che il governo faccia una legge sulla rappresentanza non invasiva che garantisca il diritto dei lavoratori a scegliere il sindacato e a votare gli accordi.
3: Sulla riforma delle pensioni l'esecutivo frena perché non ci sono le coperture per la flessibilità in uscita. Insomma la fornera non si tocca.
0: Sì, vedo che Questa sia una follia. Siamo il paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa e che ha l'orario di lavoro più alto d'Europa. Quindi lavorare per più anni e quando lavori per più ore sono due cose contro l'occupazione. Rivedere l'età, abbassare l'età pensionabile è giusto sia perché vuol dire creare posti di lavoro sia perché non tutti i lavori sono uguali.
1: Al forum Ambrosetti di Cernobio, che si è concluso ieri, è stato presentato uno studio dal titolo Realizzare l'Unione Energetica Europea. L'inviato Giuseppe Di Marco ne ha parlato con l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace. Sentiamo.
3: La frammentazione dei mercati europei impedisce agli europei stessi di beneficiare di un'incredibile diversificazione nel mix produttivo. Abbiamo costruito questo mix produttivo europeo negli ultimi 50 anni, è venuto molto bene quasi casualmente, abbiamo quello che i pianificatori energetici raccomandano al punto numero uno, diversificate il vostro sistema produttivo, però abbiamo diversificato anche i mercati e questa diversificazione dei mercati ci impedisce di beneficiare di questa circostanza, quindi dobbiamo armonizzarli riunirli, lavorare come se fossimo quello che siamo, un mercato energetico unificato. Ci saranno dei vantaggi anche per i consumatori finali in termini di tariffe? I consumatori finali sono i primi beneficiari di questo, sia in termini di tariffe sia in termini di comprensione di quello che stanno pagando. Oggi non c'è un paese europeo che abbia una bolletta comprensibile al di là dell'esperto che l'ha scritta. Diciamo, il consumatore medio europeo, se andate a chiedere, a stento capisce di cosa sta pagando nella bolletta. Questo è un fatto non solo italiano, in tutta Europa quindi va fatta pulizia a questo punto il consumatore capisce di cosa sta parlando quando si paga energia elettrica e anche la dinamica competitiva dei singoli operatori ne viene sicuramente migliorata. Nell'Unione Europea la percentuale di energie rinnovabili dovrebbe raggiungere il 27% nel 2030 e per quanto riguarda l'Italia? L'Italia non ha ancora elaborato un suo piano individuale questo è un piano a livello europeo i singoli stati membri stanno procedendo a definire quali sono i target individuali noi pensiamo che sia ampiamente Raggiungibile a livello europeo il 27%. L'Italia è già oltre da questo punto di vista, per quanto riguarda i target del 2020, quindi non vediamo con particolare preoccupazione quest'ulteriore 7% che si deve raggiungere nel 2030 a livello europeo. L'Italia ha una incredibile capacità di trovare soluzioni dal punto di vista energetico e quindi non abbiamo da questo punto di vista una preoccupazione. Lei è preoccupato per la crisi cinese, e il rallentamento del dragone e delle altre economie emergenti? No, non sono preoccupato perché è nelle cose che un'economia che tira così tanto come ha tirato quella cinese ogni tanto debba fermarsi o rallentare e riordinare un pochino. Quindi non ci preoccupa particolarmente, fa parte di una volatilità dei mercati che è un dato di fatto.
1: C'è dell'eroismo a continuare a investire nel nostro paese, ma con gli atti eroici non si va lontano. Così ha detto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi all'Assemblea Generale di Unindustria a Bologna. Sentiamola allora Squinzi.
4: È meglio ridurre le tasse sulle imprese piuttosto che ridurre le tasse sulle case, i mutasi, eccetera. Noi non chiediamo niente, non chiediamo incentivi, non chiediamo aiuto, non chiediamo niente. Chiediamo semplicemente che questo Paese faccia le riforme e i provvedimenti che peraltro il Primo Ministro ha individuato, in modo particolare riduzione delle tasse, eccetera, vengano finanziati attraverso una vera spending review, di cui per il momento non vediamo traccia. È chiaro che c'è stata un'inversione di tendenza perché il fatto sta... Stesso che dopo 13 trimestri di PIL negativo, adesso abbiamo due trimestri consecutivi di PIL positivo, anche se con gli 0,2, 0,3, 0,4 è sicuramente un cambiamento di tendenza. Da qui a dire che c'è la ripartenza, secondo me c'è ancora parecchia strada da fare.
1: News Economy a cura di Roberto Pippan, torna domani mattina dopo il GR delle 11, grazie per averci ascoltato, la linea ora va a bianco e nero, grazie a Mauro Zaninotto in regia, da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.
2: Radio 1 News Economy